0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Das Interview,
1: powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorges in Mallorca in Vertretung. Von Wolfgang Bosbach.
0: Hallo auch, äh, herzliche Grüße von Christian Rach aus Hamburg. Sie
1: hören eine Interviewfolge der Wochentester mit
0: Kabarettist, Karnevalist und Bestsellerautor Bernd Stelter. Ein Gespräch über Humor in ernsten Zeiten, jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern,
0: Bernd Stelter. Kabarettist, Karnevalist, Urgestein der RTL-Kultshow 7 Tage 7 Köpfe und erfolgreicher Krimi-Autor über den Wert von Humor in ernsten Zeiten. Unter anderem wurde er bekannt im rheinischen Karneval als Werbefachmann und natürlich im Fernsehen, zum Beispiel als Stammbesetzung der RTL-Kultshow 7 Tage 7 Köpfe. Bis heute versteht er es ganz besonders, Humor mit ernsten Tönen
1: und Themen zu verknüpfen. Und der Mann hat eine weitere Leidenschaft, denn er ist seit einigen Jahren erfolgreicher Autor von Krimis, die in seiner zweiten Heimat Seeland in den Niederlanden spielen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bernd Stelter. Schönen guten Morgen. Oder besser, schönen guten Tag. <lacht> Mode, Mord und Meeresrauschen ist Ihr neuestes Werk, ein Camping-Krimi. Verrat ja. uns doch bitte mal, was dieser Camping-Krimi mit Ihnen und Ihrem Leben in Holland zu tun hat. Ich habe mal vor, vor zig Jahren eine, die Geschichte
2: aufgeschrieben, wie wir zum Camping gekommen sind. Warum, äh, ja, warum wir im Wohnwagen Urlaub gemacht haben, damit die Kinder das später mal ihren Kindern vorlesen können. Mhm. So, und das Ding ging wie geschnitten Brot. Es hat richtig Spaß gemacht. Der Verlag war begeistert. Danach habe ich ein schönes neues Buch geschrieben, über eine Liebe an der A. Das ging überhaupt nicht. <lacht> dann kam der Verlag auf die Idee, also über Camping schreiben, wäre schon sinnvoller. So, aber jetzt hatte ich die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind, ja schon aufgeschrieben. Also was kann ich machen? Und dann fiel mir auf, vor diesem Wohnwagen steht ja immer so ein Tisch mit vier Stühlen. Und auf dem Tisch liegt fast immer ein Buch. Und dieses Buch ist in 90% der Fälle ein Krimi. Also habe ich mir überlegt, was wäre denn so ein perfider Mord, der auf einem Campingplatz stattfinden könnte? So, das war der erste Gedanke. Ich glaube, ich habe mit den ersten Camping-Krimi geschrieben. Mittlerweile gibt es, glaube ich, jedes Jahr 40 Stück. Und das war damals der Tod an einer Anhängerkupplung. Ja, und äh, ich bin jetzt kein, ich bin ja nicht, bin nicht Schriftsteller. Das heißt, ich hab, es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache als schreiben. Ich habe auch noch viele andere Sachen zu tun. Aber äh, es kommt immer wieder ein schöner, schöner neuer Krimi dazu. Und meinen ich mein, Inspekteur liebe ich mittlerweile. Das ist Piet van Haufenkamp. Der ist völlig überraschend ungefähr so alt wie ich. Und er hat ein großes Problem. Er würde normalerweise prima ermitteln können. aber Dabei sind immer fünf bekloppte deutsche Camper, die mit ermitteln wollen. Deswegen ist das, das Schöne ist halt, ich bin Krimi, muss spannend sein. Das ist wichtig. Aber
1: ich bin auch Komiker. Also bei mir sterben die Leute fröhlich. Sind Sie denn immer wieder selbst auf Seeland und machen ja. dort Campingurlaub? Nee, ne? oder? Doch. Das ist nur eine Erinnerung.
2: Ich bin sehr, sehr oft. Mittlerweile ist es natürlich Seniorencamping. Das heißt, ich habe jetzt ein, ein Mobilheim, nennt sich sowas. Das Aha. heißt, es ist ein, ein Wohnwagen ohne Räder. Der wird mit Rädern geliefert, aber wenn er geliefert wurde, werden die Räder abgeschraubt. Und der große Vorteil dieser dieses Pavillons, dieses Mobilheims ist, man hat die Toilette im Haus und nicht irgendwo auf dem Campingplatz. Das ist ein großer Vorteil. Aber da bin ich weiterhin ich bin
0: regelmäßig. Herr Schelter, Uli Jörgis ist gerade auf Mallorca. Wir denken alle sofort natürlich an Sonne, blauen Himmel, Mondfelder und Mandelblüten. Und nee, was hat er? Nieselregen und Schnee so. und es ist kalt und neun Grad. Äh, blö, so, dass wir 9 Grad. Ich persönlich war nie Camper, ich war immer Zelter, aber irgendwo in der Natur fand ich ganz großartig mit Donnerbalken und so weiter. Erzählen Sie doch mal, im Winter, Seeland, Campen, ist das nicht genauso wie ich das? gerade mit ein bisschen Schauern über das Domizil von Uli Jörges geschrieben haben. macht Campen im Winter Spaß?
2: Also ich bin immer, ich bin immer im Winter da. Meist so eine, so eine knappe Woche vor Weihnachten, weil äh, es gibt in Fähre einen, einen Charles Dickens Weihnachtsmarkt, der ist wirklich so ein Traum, ja, da muss man hin. Und dann nach Weihnachten, so über Silvester, äh, das neue Jahr da anfangen. Wenn man, ja gut, da hat man dann gesehen, wie sie ihr Feuerwerk in die Luft geballert haben, aber man muss da zur Ruhe kommen. Ich glaube, wenn man so dick eingepackt am Strand längs läuft, und es gibt für mich auch keinen schöneren Anblick als Raureif auf Sandstrand, also äh, ich bin so, so gerne da. Und ich glaube,
1: ich kann selten irgendwo so schön runterkommen wie da. Wenn Sie aus diesem Mobilhome raustreten, mhm. ist es da nicht matschig unter den Füßen? Irgendwie Wasser? Ja, fragen Sie mal Herrn Jörg, wie es auf Mallorca aussieht. Also. <lacht> oder? Nein, es ist ja
2: so. Es ist ja so, dass äh, der, der Golfstrom... Der äh, haut ja genau in, auf der Halbinsel Walcheren gegen äh, das europäische Festland. Ganz genau, ganz genau trifft er ähm, in Saute-Lande aufs Festland. Und zwar links neben der Pommesbude, da ungefähr. So Dementsprechend haben wir natürlich in Walcheren, in Seeland, die meisten Sonnenstunden, die, die es in den Niederlanden überhaupt gibt. Also das ist landschaftlich schon sehr schön. Wettertechnisch schön, dann haben wir extrem wenige Berge. Das heißt, die paar Deiche, die wir haben, die kriege ich erklommen. Und äh, ja, kann man alles mit dem Fahrrad erreichen. Und es ist schon schön. Ich bin aber andererseits auch ein Mensch, der gerne auch mal was von der Welt sieht. So ist es nicht. Ne? Aber zwischendurch mein Rückzugsarsenal. Holland ist schon toll.
1: Wie häufig sind Sie denn da?
2: Ja, im Sommer. Im Sommer bin ich meist so drei, vier Wochen da. Über Ostern ein bisschen, Herbst ein bisschen, Winter ein bisschen. Also ich komme so auf sechs, sieben Wochen, komme ich bestimmt.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? So ein Campingmobil, ob mit Reifen oder ohne Reifen. Und dann gibt es Bratpfannen und Kochtöpfe. Und dann wird gekocht wie zu Hause. Oder wo entspannt man denn? Sie haben gerade gesagt, es gibt nichts Entspannendes als den Rauhreif am Strand zu sehen. Gibt es denn aber auch gastronomische Empfehlungen? wo sie sagen, Menschen als Kinder, als Camper dort dorthin zu hinzugehen, das ist das Glück auf Erden Nummer zwei.
2: Also die Zeiten, die es früher mal gab, wo es immer hieß, alles was der, was der Niederländer das an der Fritteuse ziehen kann, ist großartig. Die besprechen bitte kein Salat essen, weil Salat kann man nicht in der Fritteuse zubereiten. Das ist zum Glück vorbei. Es gibt großartige gastronomische Betriebe in den Niederlanden. Ich habe also einige Restaurants, wo man fantastisch essen kann. Und ich finde, das widerspricht sich ja auch nicht, dass man, dass man in einem, in Campingurlaub macht und trotzdem gut essen geht. Also das, für manche Leute sagen wir, die Häuser sind doch so dicht beieinander. Ja, Entschuldigung, wenn ich im Hotel sitze, da sitzen die Leute direkt neben mir. Also insofern, das ist, ich habe schon meine eigene Terrasse und da sitze ich und eben halt, wenn ich ein Buch schreibe, und dann ist es so, dass ich dann nach dem Frühstück mich auf mein, auf mein Fahrrad setze oder in Fiets, wie man in Holland sagt, und dann fahre ich durch die Gegend, dann fahre ich die Ecken ab, die ich beschreiben will. Und nachmittags setze ich mich auf meine Terrasse, so Wetter mitspielt. Und dann sitze ich da mit meiner Tasse Kaffee und schreibe. Und abends äh, tausche ich den Kaffee gegen ein Glas Wein aus.
1: Wie ist denn der Standardablauf eines solchen Stelter-Krimis? Liegt da eine Leiche im Mobilhome oder im Zelt, wird gefunden und dann geht das Rätselraten los. Wer hat dem ein Messer an den Rücken gestoßen? Ja, es geht stark in die ja. Richtung. Also, es,
2: der, mein größtes Problem ist ja immer die Camper müssen dabei sein. Also irgendwie müssen wir die Camper mit reinkriegen. Jetzt bin ich Komiker. Ja. Ich darf mir also auch lustige Versionen einfallen lassen, warum denn jetzt die Camper dabei sind und warum der arme Inspekteur wieder mit diesen deutschen Campern ermitteln muss. Ja. Und
1: äh, ja, das, das ist für mich schon die erste Herausforderung. Gibt es da ein standardtätermodell Der Mörder ist immer, nee sagen wir nee, mal, nee, nee, e nee. dann schimpft man eine Frau
2: sofort. Als wir zwei Frauen hintereinander hatten als, als Mörder, da hat sie von vornherein darauf bestanden, dass sie bei Dritten nicht der Fall sein darf. Da, <lacht> äh, da kennt sie nichts. Ich bin selber ein Krimi-Fan und ich möchte schon richtig spannendes Zeug schreiben. Und ich brauche auch immer noch einen B-Plot oder, oder auch mal einen C-Plot, also eine andere Geschichte, die noch daneben nebenher spielt und so. Ein Krimi-Schreiben ist wie ein Puzzle-Zusammensetzen. Mein letztes Buch war, war ein Sachbuch. Ich saß zu Hause, wurde völlig überraschend 60. Dann war auch noch Corona und die, alle Theater waren geschlossen. Das heißt, ich saß da und dachte, scheiße, jetzt wirst du alt und hast auch noch Zeit zum Nachdenken. Ist ja fürchterlich. So, dann habe ich mich halt hingesetzt und das Buch geschrieben, wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Und das ist ganz einfach. Das ist eine ganz andere Geschichte. Weil das ist ein, ein, ein Sachbuch. Man schreibt los und irgendwann denkt man sich, Mensch, hast du alles geklärt, dann bist du fertig. Das geht beim Krimi nicht. Beim Krimi, da muss man sich erstmal überlegen, wer wars und vor allem, wer war es nicht und warum sollen die Leute aber glauben, dass das war. Also das sind äh, spannende Geschichten. Wenn dann die Camper und der Inspekteur gleichzeitig ermitteln, wäre es schon wichtig, dass die Camper nicht im strömenden Reben, Regen rumlaufen und der Inspekteur im strahlenden Sonnenschein. Das heißt, ich habe so, hab schon so, eine, so, so große Plakate hier hängen, wo ich äh, Wetterverhältnisse, äh, Flut, Ebbe und so weiter alles eintrage. Das ist ja nun so, der krimi -Leser, der entdeckt Fehler
1: sofort, ja. Und er hat auch großen Spaß dran, das bei Facebook breit zu Eland, <lacht> wo Sie sind, also vor allem die Region um Domburg, ja. ist ja besonders bei Urlaubern aus NRW beliebt. Richtig. Wie nah rücken die Ihnen denn auf die Pelle? Denn die Touristen kennen doch ihren Bernd Stelter aus dem Karneval oder aus dem WDR. Haben Sie da nicht ständig, müssen Sie sich entweder verkriechen oder Leute wegschicken und sagen, Leute, jetzt <lacht> lasst mich mal in Ruhe, ich muss einen neuen Krimi schreiben? Also erstmal ist es so, dass ich habe nichts dagegen. Ja? Ich habe zwei
2: wunderbare Sätze. Ich sage, wenn, wenn jemand ankommt und sagt, Entschuldigung, ich möchte dich beim Essen stören, dann sage ich immer, prima, tolle Idee, lassen Sie es auch sein. Und äh, der andere Punkt ist, ich gehe nicht mehr in eine öffentliche Sauna. Ja? Weil diesen Satz ach der dicke Stellter und der kleine Stelter, auch den kann man auch irgendwann nicht mehr hören. So, das war's aber auch. Ansonsten, wenn mich jemand anspricht und sagt, es ist das so schön, dass Sie auch hier sind, dann freue ich mich. Weil wenn ich keiner mehr ansprechen würde, dann hätte ich ein Problem. Ansonsten, das mag ich schon, aber meine Frau hat mir da wirklich sehr schöne Sachen erzählt, weil als wir früher noch, also meine Kinder sind jetzt 31 und 29, als wir angefangen haben mit Campingurlaub in Holland, da waren die vier und zwei. Und die, wir sind zu dem Ort gekommen, weil wir mit einem Zirkel Kreise äh, um Bonn geschlagen haben und geguckt haben, wo ist denn der nächste Ort an der Nordsee, weil wenn man der nächste Ort, den man erreicht am Meer, das ist die kürzeste Dauer äh, Benjamin Blümchen-Kassetten zu hören. Und das war eben genau Seeland. Also man ist dann, 300 Kilometer bin ich am Meer. Und das geht in Norddeutschland oder sowas würde das nicht geht. So sind wir an diesen Ort gekommen. Und ähm, wo
1: war ich denn jetzt stehen geblieben? Was wollte ich Ihnen denn jetzt erzählen? Und, also Sie wollten kind uns erzählen, wie <lacht> Sie Benjamin Blümchen aushalten. Das ist doch die. die, die Nein, ja, Moment, das, das muss ich erst. Der Elefant kommt
2: türöse. Meine, meine Frau hat mir damals gesagt, als die Kinder waren, klein waren eins hinten auf dem Fahrrad und eins mit so einem Anhänger ja, ja. hinten am Fahrrad mit selber mit selber mittreten. Ich vorne weg und meine Frau hinten dahinter, um zu gucken, dass mit mir auch bleibt. Und meine Frau sagt immer, wenn wir vorbeifahren, das ist ein Grund, ein Bild für die Götter, weil wenn ich vorbeifahre, sagen die Leute nichts. Und sobald ich vorbei bin, dann drehen sie sich um, gucken, rennen mit dem Kopf gegen Laternenpfähle <lacht> oder was auch immer. Also das heißt, ich selber sehe es oft gar nicht, dass man mich erkannt hat. Die Leute, die hinter mir hergehen, die schon. Finde ich aber lustig. So, Benjamin Blümchen. Das ist, ja, das ist ja schrecklich. Ich werde jetzt demnächst Opa und ich muss damit fertig werden, dass wir einen neuen
1: Sprecher für Benjamin Blümchen haben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Thöreux. <lacht> ich kenne das auch alles von meinen Töchtern. Und Thöreux ist mir unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Es war schlimm. Ich habe ja. mal eine Kassette aus dem Auto geworfen. Das war
2: <lacht> nicht mehr aussagen. Dann der Glöckner von Notre-Dame. Der Glöckner von Notre-Dame, gesprochen von Klaus-Jürgen Wussow. Dass du immer denkst, du mhm. guckst Schwarzwaldklinik, wenn du im, im Auto sitzt, fürchterlich. Aber wurde überlebt, hat alles geklappt. Beide Kinder groß. Wunderbar. Und jetzt kommen Enkel herrlich.
1: Wir haben ja schon über das Essen auf Seeland und in Holland überhaupt gesprochen. Haben Sie denn spezielle gastronomische Empfehlungen? Oder ja. auch also ein bestimmtes Lokal auf Seeland? Ja. Also zwei, sagen mal, wo man hingehen sollte?
2: Ja, dann machen wir das mal ganz einfach. Sagen wir mal, in der normalen kleinen Gastronomie, wo man so schön essen kann, ja? Da würde ich Ihnen empfehlen, das Mosel und Meer in Ostkapelle. Es ist ein sehr, sehr schönes Fischrestaurant, wo die haben zehn verschiedene Muschelgerichte. Das gibt es mhm. so mal nicht überall und das mhm. gefällt mir sehr gut. Dann haben wir in Wohlfahrtsdeik das Meliefste. Das ist das beste Restaurant, das ich kenne, aber natürlich auch liegt auch preislich natürlich ein bisschen höher hat ein oder zwei Michelin Sterne mittlerweile also wir es kennenlernt, hat es das, das noch nicht also sind, die sind sozusagen die sind mit uns gewachsen ja und dann brauchen wir noch einen schönen einen schönen Strandpavillon und da empfehle ich das Seecafé. das Seecafé liegt zwischen Oskapelle und Boller und, und äh, da sitzt man wirklich am Strand man hat seine Füße im Sand und man hat sein Gläschen in der Hand und das Ding ist cool ja, da haben wir drei ganz verschiedene Sachen, die alle Spaß machen. Was trinken Sie dazu? Wein oder Bier? Ich bin normalerweise überhaupt kein Biertrinker mehr. Aber so ein, so ein Grinbergen, so ein belgisches Abteibier, was man da gerne trinkt, das ist schon ein schönes Getränk, um einen Abend einzuläuten. Aber ich mhm. habe mein, hab mein, mein Seela triathlon das ist eine spannende Geschichte. Ich fahre mit dem Fahrrad äh, zum Fahrradparkplatz, dann gehe ich drei Kilometer am Strand zum Seecafé. Und auf dem Rückweg komme ich ja am FKK-Strand vorbei, da springe ich aus den Klamotten und gehe da eine Runde schwimmen. Und so habe ich also Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen in einem säder und zur Belohnung nehme ich mir dann immer ein das E-Café ein Glas Rosé. Die haben es mhm. übrigens zwei Rosé, nicht den teuren nehmen. Der, ist, der, der, der billige ist besser.
0: Jetzt haben wir ja ausführlich über, wie schreibt man den Krimi und das Leben im Camper und natürlich ja. auch die gastronomischen Highlights gesprochen. Wir müssen natürlich auch noch einen kritischen Blick auf die Woche jetzt irgendwie mal zusammen machen. Fällt Ihnen denn zu den Streitereien in der Ampel noch irgendwas Lustiges ein, wo Sie sagen, jo, das kann man auch so sehen?
2: Nein. Nein, ich habe ja auch ganz bewusst, ich habe mir ja ganz bewusst auch bei dem Karneval, der jetzt glücklicherweise auch hinter uns liegt, ganz bewusst gesagt, nein, ich mache keine Witze drüber,
0: ich gehe mir so auf und sage, ich tue es nicht. Und, äh, und wenn ich das, wenn ich jetzt die Krisen und die Kriege noch sehe, die ja gerade überall sind, ist dann ein humoristischer Blick einfach unter der Gürtellinie oder braucht man den auch, um überhaupt mit der gesamten Stimmungslage im Moment klarzukommen? Man braucht ihn unbedingt. Man braucht ihn unbedingt, aber ich...
2: Ich möchte auch so ein ganz kleines, ein kleines bisschen sagen, wir machen uns aber auch selber verrückt. Ich glaube schon, dass es sehr deutsch ist, was wir da gerade erleben. Ja? Und ich glaube auch schon, dass es diese Zeit ist, dass man ständig durchinformiert wird. Ich ertappe mich ja selber. Meine Frau sagt, boah, hängst schon wieder bei Spiegel online oder was? Dann sitze ich da schon wieder und gucke mir irgendwas an. Meine Eltern haben morgens die Tageszeitung gelesen und haben abends die Tagesschau geguckt, mit Herrn Köpke. und wir sollten nicht glauben, dass die so viel schlechter informiert waren als wir. Nur weil wir alle drei, eine Stunden nachgucken, ob Scholz jetzt was gesagt hat oder was Trump jetzt wieder von sich gegeben hat. Man kann sich aber auch verrückt machen. Es gibt auch noch das andere Leben. Es gibt auch noch, gerade draußen, wenn ich aus dem Fenster gucke, blauen Himmel. Man kann auch mal spazieren gehen. Man kann das Handy vielleicht sogar zu Hause lassen. Super Idee. Oder auch mal ausmachen. Wir hatten eine Liedertour gemacht. Und dann haben uns mal irgendwann ertappt, indem, als mir einer eine WhatsApp schickte, wo drin stand, kannst du mal mit dem Salzstreuer rüberreichen. Wir saßen alle im Restaurant und haben jeder in sein Handy geguckt. Und da haben wir abgemacht, immer das mal folgendermaßen, alle Handys in die Mitte, wer zuerst dran geht, bezahlt. Und von da an wurde die ganze Tour viel spannender, viel lustiger. Und wir sollten wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir uns mal so ein bisschen da aus diesem Elektronikdschungel,
1: Informationsdschungel auch mal selber rausziehen. Wenn wir sie selber rausziehen, es entlässt dich niemand. Es gibt ja außerdem immer wieder Nachrichten, die man so dringend braucht wie ein Kropf. Also wir haben jetzt gerade diskutiert über Deutschlands größtes Filmfestival, die Berlinale, wo es in diesem Jahr einen Antisemitismus-Eklage gegeben hat, im Beisein des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Ja. Die Berliner Medien nennen ja diesen Mann, wie seine Vorgänger auch, Regiermeister. Ich kann das gar nicht hören, finde ich ganz gruselig, denn die können viele Sachen, aber regieren können sie nicht. Anyway, Regierende Bürgermeister Kai Wegner... Aber wenn wir einen hätten, wenn wir einen hätten, ja.
2: weil ich glaube, was in Deutschland ganz Positives ist, ist der Handwerksmeister. Ja. Und wenn wir einen Regiermeister hätten, da wäre ich echt zufrieden.
1: So ist es. Also Kai Wegner und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth warfen auf der Bühne mehr, in deren Anwesenheit warfen auf der Bühne mehrere ausgezeichnete Künstler dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begegnen gehen. Die beiden schwiegen dazu und überhaupt wurde zum Massaker der Hamas-Terroristen in Israel kein Wort verloren. Ist die Kunst- und Kulturszene verrückt geworden? Ist sie auf einem Auge blind? Oder würden sie sagen, Einzelfall sollte man nicht zu hoch hängen? Nein, nein,
2: nein, nein das sollte man schon hochhängen. Also ich denke schon, dass Kunst und Kultur eher auf dem linken Spektrum angesiedelt war. Ja? Mhm. Und, und, da, und, und auch ist. Ja, und dagegen ist ja prinzipiell auch nichts einzuwenden, aber dieses auf einem Auge blind und meine Entschuldigung, da haben Menschen ein Land überfallen, haben auf einem Festival und das ist Kultur, ja, tausend Menschen umgebracht und, und jetzt stellt man sich da jetzt, wir können gerne diskutieren, wir können gerne diskutieren, ob die, die Reaktion Israels jetzt mittlerweile mal anders aussehen müsste, gar keine Frage, ja, aber sich da hinstellen und das leugnen, das ist natürlich, das ist natürlich nicht nur auf einem
1: Auge blind, das ist blind, das ist äh, politisch Fürchterlich. Woher kommt das? Ist die Linke tendenziell antisemitisch? Das würde ich nicht sagen. Mehr als die Rechte? Das würde ich nicht sagen. Nein, aber die Linke möchte unbedingt, die Linke möchte unbedingt
2: äh, gewaltfrei sein. Und Gewaltfreiheit, wenn schon Gewalt passiert ist, heißt ja immer, dass man dann sagt, ja, aber jetzt nicht weiter. So, das würde dann bedeuten, da ist jemand reingekommen, haben 1200 Menschen umgebracht, aber ja, aber jetzt keine Gewalt. So, das geht aber nicht. Das ist natürlich, die gleichen Gedanken haben wir bei der Ukraine, wo Herr Stegen da Stegner gestern im Fernsehen wieder gesagt hat, ja, wir müssen doch mal aufhören, da immer mit, mit Waffen zu liefern und so weiter. Nein, nein, da ist ein Aggressor und wir dürfen auch nie vergessen, wer der Aggressor ist und dieser Aggressor darf diesen Krieg nicht gewinnen.
0: Ist es das, was Sie dann in einem Interview, das Sie während der Karnevalszeit dem Radiosender WDR 4 gegeben haben und das symbolisch beschreibt, wie nah in dieser Zeit ernst und lustig beieinander liegen. Sie haben dort erzählt, wie eine Frau nach einer Veranstaltung auf Sie zukam und Ihnen vermittelt hat, wie wichtig der lustige Abend doch für Sie war. Beschreiben Sie doch bitte mal diese Situation und was Sie damit meinen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir
2: haben das jetzt in dieser politischen Situation. Wir hatten das auch, als wir die Corona-Krise hatten, ja, dass Menschen zu Hause sitzen, aus dieser Negativsuppe überhaupt nicht mehr rauskommen, gar nicht mehr. Ja? Wir wissen alle, was das bedeuten kann. Das kann zu Depressionen und allem Möglichen führen. Und, äh, und wenn du es dann hinkriegst, mal zwischendurch zu lachen, das ist sehr entscheidend. Ja? Und äh, wissen Sie, wie oft ein Kind am Tag lacht? 450 Mal. Ein erwachsener Mensch lacht im Durchschnitt am Tag 15 Mal. Und wenn wir sagen im Durchschnitt, dann gibt es halt viele, die lachen überhaupt nicht. So. Und dann sehe ich es wirklich als meine Aufgabe an, die Leute auch mal auch mal rauszuholen und mal zum Lachen zu bringen. Und Sie haben eben gesagt, dass ich, das, dass ich die komische Seite eben gerne mit dem, mit dem Ernsten verbinde. Ich habe auch jetzt, ich habe mein neues Kabarettprogramm heißt richtig nicht auf, nur Falten. Und auch da habe ich natürlich wieder die ernsten Momente, wo sich manche Leute fragen, wieso kann ich denn nicht lachen? Der Mann ist doch Komiker. Ja, aber nicht zwei Stunden. Zwischendurch geht es auch mal was anderes. Ich finde aber, dass man die, dass diese, diese Sachen, dass man sich auch mal hinsetzt und einfach laut loslacht, ja, das ist großartig. Und wenn dann Menschen kommen und sich dafür bei
1: mir bedanken, dass ich ihnen das ermöglicht habe, dann bin ich stolz. Nun haben ja nicht immer alle Menschen einen Humoristen in der Nähe, der sie zum Lachen bringt. Was tun die denn? Haben Sie einen Tipp? Was tun die, wenn sie im Alltag wieder mal eine bessere Stimmung gewinnen wollen? Wie, wie kann man sich selber in Stimmung bringen, ohne Alkohol?
2: <lacht> ich habe ja. in dem Buch Was älter werden. habe ich gesagt, wir brauchen fünf Ls. Hm? Erste L ist laufen. Beweg dich sei unterwegs, um sich in bessere Stimmung zu bringen, ist Spazieren gehen, frische Luft, blauer Himmel schon mal sehr sehr wichtig. Das Zweite alles lernen, nicht bei Altem stehen bleiben, weitergehen, Bücher lesen. Und bei Büchern da gibt's einige wirklich schöne Sachen, wo man auch immer wieder Spaß haben kann. Ich habe jetzt gerade auch diesen diesen herrlichen Krimi gehabt mit den äh, dem Donnerstagsmordclub, das sind vier alte Herrschaften, die in einem in einem Mega die in einem Mega Altenheim in Mittelengland vermitteln, zum Brüllen komisch teilweise. Das dritte L ist äh, Lieben. Kümmere dich um deine Freunde, kümmere dich um deine Verwandten. Und man kann auch mal seinen Kontakteordner durchwühlen. Wer war da drin? Gibt es einen, den ich verloren habe? Hätte man mit dem nicht nochmal ein Glas Wein trinken können? Ruf den an. Der ruft nicht an, ruf du an. Oh, vierte L ist Lachen. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ohne Unbild, ohne Lachen ist die Unbill des werden schlecht zu ertragen. Das fünfte L ist Loslassen. Man muss auch mal loslassen. Man muss auch mal den Fernseher ausschalten können. Man muss auch das Handy mal weglegen können. Und man braucht nicht mehr alles. Ja. Und wenn wir diese Sachen so ein bisschen beherzigen, dann kommt das schon hin, dann kriegt man das auch ohne, aber andererseits also eine schöne Eintrittskarte fürs Theater kaufen und ähm, Kabarettisten oder ähm, Komiker angucken, kann auch nicht schaden, wir müssen auch unsere Kulturszene oben halten.
0: Wenn ich jetzt Gut, einige okay. dieser Els herausnehme und äh, mal von der Bühne oder von dem Alltagsleben nochmal den Bogen zur Politik schlage, mhm. entdecken Sie jemanden von, in der Politik, von dem Sie sagen, der oder die hat Humor, wenn auch vielleicht nur auf den zweiten Blick.
2: Ja, nun schon sitzt schon, ja Wolfgang Bosbach heute mal nicht am Mann an meiner Seite der Leitung. Aber das ist natürlich einer. Das ist natürlich einer, der das Ganze hat.
0: Ja. Und aber das, der ist ja das, schon Rentner jetzt.
2: Der ist auch. Und der in ist der aktuellen Rentner, Politik? Ja. Grübel, Grübel und studiere wird schwierig. Ne? Also nee, für so spontan, spontan fällt mir nicht viel
0: ein. Hat Humor in der Politik nichts zu suchen? Ja,
2: natürlich. Humor hat im Leben was zu suchen. Leben ohne Humor ist, ist nicht wünschenswert. Und Politik muss zum Leben gehören. Das gehört dazu. Also, Humor ist schon wichtig. Ach, ich glaube, die haben, da, die haben natürlich auch Humor. Das ist, ich will, will ich auch gar nicht, gar nicht verneinen. Ich glaube, eher in dieser heutigen Situation denkt jeder, er darf ja keinen Witz machen. Komm, ich mach, ich bringe es das ganz gemeine Argument. Wolfgang Laschet. Steht da und sagt, weil das Mikrofon zu niedrig eingestellt war. Macht er einen Witz und sagt, habt ihr den und den erwartet? Oder es war zu hoch und habt ihr gedacht, ich wäre 1,80 oder irgend sowas? Daraufhin lacht er. So, daraufhin macht einer ein Foto. Ich behaupte, ein Mensch, der nicht lacht, den ganzen Tag über nicht, der hat ein echtes Problem. Und wenn gerade was fürchterliches passiert ist, dann ist es trotz allem nicht verboten, auch mal zwei Sekunden zu lachen. Unser Bundespräsident war auf der gleichen Veranstaltung, hat auch gelacht. Es ist auch ein Foto entstanden, das war einmal in der Zeitung und dann war es durch. Wolfgang Laschet wurde im Wahlkampf 700 Mal dieses Foto gebracht, es wurde plakatiert und alles mögliche. Er wurde auf diese Art und Weise äh, niedergemacht. Insofern, deswegen gibt es halt jede Menge Politiker, die sagen in der Situation, jetzt darfst du alles aber nicht lachen. Das ist ein deutsches Grundproblem und ich finde es
1: fürchterlich. Er hat auch einen Fehler gemacht. Er hat anschließend nicht erklärt, worüber er gelacht hat. Das hätte er mal tun sollen. Das durchaus, heißt, da blieb so was un, Unbekanntes. Hat er einen schmutzigen Witz äh, belacht? Da also ich glaube, er hat,
2: er, hat sogar mal gesagt, er hat sogar mal gesagt, worum es geht. Aber es wollte doch keiner mehr hören. Ach ja, sie wollten einen Opfer. fertig machen, weil er gelacht hat. Ich denke auch, Wolfgang Laschet hätte sagen sollen, also wollen Sie sagen, das Mikrofon war wahrscheinlich eingestellt. Ja, ich bin drüber amüsiert, war so. Wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen. Aber das heißt trotz allem nichts. Es das heißt trotz allem, dass unsere Medien ganz viel Spaß dran hatten. Und
0: bevor jetzt zu Hause alle lachen, da heißt natürlich Armin Laschet und nicht Wolfgang Laschet, das ist Wolfgang Osbach. Wolf, zusammen wird es dann natürlich was. Und schon haben wir einen wunderbaren Lacher und das ist herrlich. Lieber Bernd Stelter, wir haben gelernt, egal wie ernst das Leben ist, mit einem Lachen geht es einfacher. Und, äh, und so beenden wir nun unser Gespräch. Ja, wir ja. empfehlen an dieser Stelle einen spannenden und unterhaltsamen Grimi mit Piet van Hovenkamp. Inspekteur der Police von Middelburg. Modemord und Meeresrauschen ist ganz frisch erschienen vom Spiegel-Bestseller-Autor Bernd Stelter. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe es Ich glaube, so, so hat doch die Gabi Köster sie bei sieben Tage sieben Köpfe immer genannt. Richtig.
1: Vielen herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Es hat ja. uns Spaß gemacht.
1: Alles Gute. Ja. Ciao. Danke. Ciao.
0: Bosbach und Rach
1: Fragen gerne per Mail an contactadivochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen
0: abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diwochentester.de. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und eine gute Zeit. Was war? Was wird?